0: Hoje é dia de mais um Causos na Terra do Medo. Uhul. Uhul. Aquele quadro da Terra do Medo, onde a gente convida uma pessoa para contar histórias sobrenaturais reais, que aconteceram de verdade, tá? Aqui não tá ninguém mentindo, pra deixar vocês sem dormir à noite.
1: Mas são histórias que é pra gente não dormir. Eu já não durmo mesmo, né? Então tá tudo certo. E a nossa convidada de hoje também não dorme. Tamo em Vocês casa. são
0: vampiros?
1: Oi, eu sou o Vitor.
0: Eu sou a Sibele E
1: sejam bem-vindos à Terra do Medo.
0: Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Toda quarta-feira estaremos aqui para te alegrar e te fazer ficar com medo, porque faz parte, não é mesmo? Esse é um podcast do canal Cibele na Terra do Medo, que você pode encontrar lá no YouTube. Então é só digitar na busca Sibele na Terra do Medo ou clicar no link que tá aqui na descrição pra você conhecer esse este canal e seguir a gente por lá também
1: agora a gente vai convidar ela que não dorme, né, como já falei é podcaster, gente historiadora, escritora fanfiqueira kpopera. vocês já devem conhecer ela do nosso outro podcast que a gente tem que é o Berro Pod
0: pode entrar, Maris <risos> alô, alô, alô você sabe quem sou eu e fala um oi com o pessoal e se apresente Que a gente já te apresentou, mas faz aí seu jabá Oi,
2: galera da Na Terra do Medo Eu sou a Maris Eu sou podcaster no Berro Podcast Eu escrevo umas coisas aí Sou historiadora, uau é... <risos> <risos> Sem ofensas aos historiadores É isso aí, gente Eu não sei me apresentar não Não tem muita coisa pra falar não Não tem muita qualidade aqui pra exaltar tem todas as qualidades. Fala o seu Instagram
0: pro pessoal te seguir, seu Instagram, seu Twitter.
2: Verdade, é tudo a mesma coisa. É o i2underline Mares, tá bom, gente? Porque com um underline só eu perdi o Twitter. Aí eu tive que mudar tudo. Tá? Humilhação, humilhação. Vamos dar início ao momento de medo? Amor, não gosto. Vocês sabem que eu não gosto, mas assim.
1: A Marisa é do meu time, né? Não, <risos> o eu time sou pior. Tá em medinho. Eu sou pior. É o pior.
2: Falou de crime, eu já fico com medo. Então, assim, eu sou nesse nível, entendeu? Se você chegar do lado dela e falar bu, ela já passou. Nossa, assusta. aí que eu fico é. com medo mesmo.
1: Mas ela tem tá algumas histórias assustadoras que ela já passou.
2: Infelizmente.
0: Inclusive, gente, uma das histórias, ela passou junto com a gente.
1: Acho que a gente pode começar por esse caso, então.
2: O caso que eu gosto de chamar de casa da princesa Diana. <risos> <risos> Apelidado carinhosamente. Carinhosamente com muito cagaço. porque eu lembro como se fosse ontem. Estávamos nós, né? Tava eu, Cybele e Vitor sentadinhos conversando sobre crimes, não era? Sobre várias coisas, a gente tava conversando Sim. sobre crimes e teoria da conspiração e sobre teoria da conspiração a gente tava no papo da teoria da conspiração e aí, eis que a gente começou a falar da Lady Di só que o que que acontece?
0: Foi perto de quando eu conheci o canal da Jaqueline Guerreiro, eu tava o tempo inteiro assim você conhece a palavra da Jaqueline Guerreiro? aí, como a gente tava falando sobre esse tema, eu pensei assim, por que não botar o vídeo da Jaqueline sobre a, a princesa Diana
1: a adora colocar a gente nesses rolê, né
2: é o tempo inteiro, <risos> quando, gente não, é... não adianta falo, Belle tenho medo não, mas não tem medo não é de uma maneira tranquila ela é aí quando vejo, já tô chorando no canto <risos> sabe, é, é assim e, te,
1: e ela tá em época, né tava na época das teorias ali e a gente ficou sabendo de teorias de tudo quanto é tipo
2: fala uma teoria vocês podem falar qualquer teoria que eu sei por causa de quê? Por causa da Sibele. Não, brincadeira. <risos> não é assim também, não. Eu lembro direitinho, nós estávamos sentados no chão do quartinho da Sibele. Tava eu, Sibele, Vitor e a Lila, que não pode faltar, porque ela foi importante pra essa história. Estávamos nós três sentados conversando sobre a princesa Dayana. Dayana... <risos> Daiane <risos> E aí a gente tava lá Batendo papo Falando da teoria da conspiração Se foi assassinato Se não foi Altas tretas, né? E aí de repente A Lila me para Quarto da avó da é Em frente ao dela Então a porta do quarto Da avó da Cibele Tava entreaberta Pra quem tá chegando
0: agora Eu vou explicar Porque quem já assiste o canal Sabe que a Lila é minha cachorra Porque se eu não explicar Que a Lila é uma cachorra ah. Essa história vai ficar muito estranha <risos> É um Tadinho.
1: Dito deixado. E
2: aí, a vó da Sibele não estava em casa. Estava viajando, né? E aí, a porta estava entreaberta. Eu sei lá, acho que alguém foi buscar alguma coisa lá no quarto da vó dela. Provavelmente ela.
1: Lembrando que a vó da Sibele já esteve aqui também, contando causos. E ela diz que sente umas energias ali no quarto dela.
0: E não podemos excluir... Que no quarto da minha avó tem uma boneca bizarra.
1: Sim. A boneca, é a boneca
2: bizarra que a Sibeli faz questão de mostrar toda vez que ela fala dessa boneca bizarra. Isso ah. aqui é um protesto, tá? Eu não aguento mais ver essa boneca bizarra. Tá bom, mas eu vou postar no stories pra quem quiser ver depois do lançamento desse podcast. Eu já aviso que não vai ter visualização minha, não. Não vai, né? <risos> A gente tava falando e tudo. A Lila, de repente, parou. Ficou olhando fixamente pra lá. E aí, a gente já ficou assim. O que que tá acontecendo? E ela começou a latir. Ela começou a latir muito. E não parava de jeito nenhum. A gente tentava puxar ela pra fazer carinho.
0: E ela tava latindo em posição de ataque, assim. Ela não tava latindo normal. Ela tava fazendo uma posição como se ela fosse atacar alguma coisa. Verdade, A importante. mesma posição
1: que ela faz quando vai atacar os pombos.
2: Sim. <risos> a mesma posição que ela faz quando ela vai atacar os pombos. Ela tava fazendo pra lá. E aí, baixou um clima entre a gente, de cagaço. Eu não sei se vocês lembram disso, mas baixou um clima de cagaço. A gente fez o quê? Não, vamos ficar nesta casa por enquanto, levantando e saindo. Foi isso que a gente <risos> fez. <risos> Gente, que é uma atitude que eu recomendo, tá?
0: Eu vou estar tá recomendando pra vocês. Tá com medo? Deixa o espírito passar um tempo ali, daqui
2: a pouco <risos> ele enjoa e vai embora, tá bom? A gente levantou, calçou o sapato, pegou a coleira da cachorra e saímos. Nós quatro. <risos> Nem a cachorra a gente deixou em casa,
0: não.
1: Lógico, não ia deixar ela lá, tadinha.
0: Não, mas vai que ela pegava, gente, o fantasma, se resolvia ali... <risos>
2: Ele, você tá achando que é The <risos> Que os fantasmas conversam com os outros? Mas foi isso, é um dia que eu nunca esqueço até hoje Hoje, é, juro pra vocês, é a primeira vez que eu estou falando abertamente Da princesa Diana, porque eu não gosto nem de tocar no assunto Eu não gosto real, sabe? Eu tô aqui morrendo de medo Eu tô olhando <risos> pro lado, é sério, eu morro de medo, gente Tanto que lançou aquela série Crown, não sei, acho que é Crown, alguma coisa assim The Crown e aí, elogiaram muito que tinha uma parte com a princesa, com a, a Dayane, tudo. E eu não vi. Eu queria muito ver, mas eu, eu não vejo. Eu, eu não vou ver. Não vejo. Traumatizada. Traumatizada. Ai,
1: eu morri de susto agora. Olha só o que tá atrás da Mariana aqui, <risos> ó.
0: É porque a gente tá em vídeo com a Maris, E ela é... Capopeira, que nem eu falei. Aí tem um pôster cheio de... K-popers.
1: k, -popers. k -popers. Tem um <risos> pôster
2: cheio de idols de K-pop. E o Vitor se assusta toda vez.
1: Gente, toda vez. Porque ficam umas cabecinhas pequenininha Inclusive, atrás do tá ombro um dela.
2: aqui, ó. <risos> e a
0: gente Sim, eu pensei que era a própria, Diana. E eu acho ótimo que essa arte desse pôster... Tá com sombra. Uhum. Atrás de todos eles. Aí, que parece que é um espírito obsessor mesmo ali. <risos> Enfim, dá um medinho, dá um cagaço, mas tá
1: tudo bem. Mas cachorro tem essa coisa, né? De ficar olhando, assim, cismado por um lado e começar a latir. A minha cachorrinha também tem isso lá em casa, de vez em quando. Ela fica olhando, dá um medo, assim, na gente também.
2: Eu chorava, juro pra vocês. Se eu tivesse cachorro, que eu infelizmente não tenho queria muito ter, o cachorro começasse a olhar pra um canto e latir, eu chorava. Eu ia ficar assim, meu amor de Deus, para, para. Pai nosso que está céu, porque aí nesse momento eu rezo, né? Gente, mas cachorro e criança,
0: geralmente, tem uma sensibilidade muito mais forte. Pois é, pois é.
2: E a Lila sempre foi muito Lila sensitiva, né? Ela sempre... <risos> Ela sempre... Eu lembro no apartamento antigo que você morava, ela ficava olhando pra janela, assim, na, da sua cama, sabe? Ela ficava olhando pra janela.
1: Ah, é. Ela ficava olhando da janela pra uma outra janelinha que ficava no, no andar de cima, né? Na casa de cima lá. Eu tinha medo também dessa.
0: Eu lembro. Lila sensitiva. Eu vou aproveitar que a gente já tá falando de bicho e criança que é mais sensitivo. E aí eu vou engatar numa história minha. De terror, tá bom? De coisa assustadora. Tinha uma menina que morava com a gente, uma criancinha de 5 anos de idade. Ela morou durante um tempo. E era meio que minha filha com o Vitor, porque a gente meio que cuidava dela e tal. Porque a mãe dela foi pros Estados Unidos. Isso é uma história complicada.
1: Gente, se a gente for contar isso aqui, vai render. Mas
0: oh. essa criança ficou 2 anos morando com a gente. Ih, gente, bom dia. Essa criança era muito sensitiva. Teve uma vez que eu e o Vitor A gente faz teatro E na época que ela morava com a gente A gente fazia parte de uma companhia de teatro E aí a gente levava ela pra tudo quanto é lugar E a gente levou ela pro ensaio Tinha bastante gente lá Que a gente tava ensaiando a peça, enfim Montando coisas que a gente ia pra reformar coisa Montar cenário, cenário, etc Aí a Gabi, ela foi puxando um por um E levando até pra dentro do teatro Dentro de onde as apresentações aconteciam Ela pegava na mão de um Levava pra dentro do teatro aí depois ela pegava outro e ficava pra dentro do teatro aí ficou nisso um tempão até levar todo mundo e ela foi botando cada um sentado em uma cadeira a Mariana vai morrer de medo dessa história Não, eu já tô indo pegar o terço da minha mãe pra ficar <risos> ela colocou todo mundo sentadinho na arquibancada onde a plateia sentava e ela foi pro palco nisso ela ficou olhando pra todo mundo, parada Aí ela começava a rir E ela ria, ria, ria Alguém se mexia
1: E a risada da Gabi, gente Era aquela risada de, de, de filme mesmo, sabe? De criança, que de filme, assim, macabro
0: Jogando o corpinho pra trás, assim <risos> Aí alguém se mexia Aí ela mandava ficar quieto Ficava sério, fica aí atriz, Meu Deus né, gente? A
1: própria Nunca
0: te contei essa história, nunca, Mari Nunca, graças a Deus, assim, mas nunca <risos> Aí ela mandava ficar quieto Aí ela ficava séria um pouquinho, voltava a rir gente, ficou nisso uns 5 minutos assim, mas foram um dos 5 minutos mais longos de toda a minha vida porque eu cheguei e falei assim tá bom, Gabriela
1: tá <risos> ah, ótimo, obrigada pela participação foi ótimo, foi Chorando, ótimo
0: palmas né? e um outro caos que aconteceu com a Gabriela eu tinha uma amiga que ela é apaixonada por criança. Eu tinha, não, gente, eu tenho. Tá? É, minha amiga até hoje. <risos> ela tá bem, tá tudo tranquilo. Ela tá, tá ótima. Beijo, Andréia. E ela é apaixonada por criança. E ela e a Gabi eram apaixonadas uma pela outra. Eu morava num prédio. E aí, um dia, eu combinei com a Andrea pra fazer surpresa com a, pra Gabi, da gente sair, tomar um lanche juntas e tal. E eu tava com a Andréia na rua, fui em casa buscar a Gabriela. Na hora que eu subi, falei assim, Gabi, vamos se arrumar. A Andreia ficou lá embaixo, no saguão do prédio, me esperando, esperando a Gabi. Aí eu cheguei na porta, e falei, Gabi, troca de roupinha Vamos lá, vamos na rua, comer um lanche Ela concordou e tal, só que ela parou na minha frente Apontou o dedinho pra cima de mim E pra trás de mim E ficou olhando muito séria Aí eu olhei pra trás Quando eu olhei pra trás, ela tava na porta Olhando pra baixo, assim, pro corredor Falando assim, a Andréia tá aí? E eu não tinha falado que a Andréia tava ali Gente, eu só falei assim, linda, se arruma, vamos embora
2: Vem, Gabriela, vem, Gabriela, vem, Gabriela A
1: atitude é sempre fugir, gente É Pode. aquele
2: meme, eu sempre falo ele errado É fujo, co grito, corro e fujo bem
0: rápido Eu sempre falo a ordem errada Eu acho que é corro, grito e fujo bem rápido Mas, gente, é esse meme, tá? É isso, é a gente Então, gente, já tive meu momento de brilhar aqui De contar <risos>
2: duas histórias
0: <risos>
1: aterrorizantes é. Vamos para mais histórias aterrorizantes. Tem mais alguma história, Maris?
2: Eu tenho várias, assim, já que você perguntou, né?
1: <risos> é só perguntar que sai.
2: Eu tenho uma que me deixou muito traumatizada. Todas. Todas, né? Com razão. Eu tenho muita paralisia do sono. Muita. Eu tenho paralisia do sono direto. Inclusive, tive na noite passada. <risos> tive paralisia do sono na noite passada, onde eu não consegui acordar de jeito nenhum. Eu não sei se, se as pessoas sabem o que é paralisia do sono, né? Mas é tipo assim, no meu caso, acontece alguma coisa. Eu tô dentro do sonho. Eu sei que eu tô dentro do sonho. E eu sei que, tipo assim, que eu quero sair de lá, então eu fico tentando gritar, me mexer. É porque,
0: cientificamente, assim, a paralisia do sono é meio que você acorda, mas o seu corpo não acorda. É meio que uma defesa do seu corpo. Quando você tá num sono muito pesado... O seu corpo meio que paralisa pra você não se machucar, não cair da cama. E a paralisia do sono é justamente
2: quando você acorda nesse estágio do sono mais pesado. Tipo essa noite. Essa noite que eu tive, eu tava o tempo todo assim. Calma, respira, fica calma, porque você tem que voltar. Eu fico falando sempre que eu tenho que voltar, que eu tenho que voltar. E geralmente, quando eu tenho a paralisia do sono, na hora que eu volto, assim, entre aspas... Eu fico com sono muito pesado, muito pesado. E tanto que toda... Gente, é engraçado. Uma mulher de 24 anos fala isso. Mas toda vez que eu tenho paralisia do sono, no meio da paralisia do sono, eu falo na hora que eu acordar, eu vou lá deitar com a minha mãe. Eu acho sensato, gente. Ou foge, ou vai pra cama da mãe. E quando eu acordo, eu não consigo ir pra cama da minha mãe. Porque eu volto a dormir no mesmo segundo. <risos> Então, assim, fica muito pesado, sabe? O sono continua muito pesado. E aí, um dia, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe. É, meus pais eram separados, mas meu pai dormia num quarto, minha mãe dormia no outro, e eu dormia com a minha mãe nesse quarto, né? Cada uma numa cama de solteiro. Foi uma das primeiras vezes que eu tive paralisia do sono, sim. mas era uma época que eu tava tendo direto, eu tava tendo muita. Nesse momento da paralisia do sono, o que que, o que, que aconteceu? É, eu tava, eu me via tipo deitada não é que eu me via deitada na cama eu estava deitada na cama né tentando me debater tentando gritar tentando sair da paralisia do sono e eu não conseguia de jeito nenhum assim é muito desesperador sabe só quem viveu sabe só... <risos> é sério só quem tem sabe quem já teve isso sabe e Cibele e Vitor já tiveram, então, tipo assim, eles sabem do que eu tô falando, né, Sibeli, inclusive... Eu só tive uma
0: vez, sim, graças a Deus. Eu tive uma vez
2: e foi horrível, né, foi traumatizante, foi. você lembra até hoje? E aí, dessa vez que eu tive, eu tava deitada na cama, reta, assim, olha que é difícil eu deitar na cama reta, eu sempre tenho que fazer uma Fazer posições. uma graça, né, um show. É, eu sempre tenho que fazer uma suposição bem louca, mas aí, <risos> ficou meio estranho, mas é, eu tava deitada, tipo assim, reta mesmo... E eu tava olhando pro pé da minha... O que tava me assustando na paralisia do sono É que no pé da minha cama Tinha uma... Sabe quando a gente fala da representação da morte? Que é todo um capuz preto Uma roupa preta, sem rosto e tudo uhum. Então, tinha essa, essa... Essa imagem, né? Essa representação Era... E eu sentia que tava olhando pra mim Não tinha rosto, mas eu sentia que tava olhando pra mim
1: É tipo os dementadores
2: <risos> Era tipo os dementadores e aí, quando eu consegui sair da paralisia do sono, que eu acordei e geralmente, tipo... Igual eu falei, fica um sono muito pesado. Eu não tava com esse sono pesado. Na hora que eu abri o olho, eu tava olhando na mesma direção onde tava essa figura parada, olhando pra mim, sabe? não tinha Mas ela não estava lá. É, não tinha nada ali. Mas assim, o cenário tava o mesmo, a minha posição tava a mesma, sabe? Era como se ela tivesse lá e tivesse só desaparecido assim uh -uh. Eu, eu abri o olho e olhei na direção e fiquei olhando um tempão na direção assim e meu sono não, não ficou pesado, sabe, e aí nesse dia eu chorei é... <risos> chorei e fui deitar com a minha mãe é isso, é isso o tweet mas foi um dia que eu fiquei muito assustada, porque eu abri o olho olhando na mesma direção assim e o sono não pesou, sabe aí eu fiquei assim, ah, entendi vou chorar aqui
0: porque... Você tem muito de gritar e não conseguir, né, Vi?
1: Nossa, eu tenho muito. Só que isso que a Maris contou me fez lembrar duas coisas. Um dia que eu tava aqui na casa da Cipele. Isso eu não lembro, eu tinha um pesadelo. Só que hoje eu não consigo lembrar. Na época eu acho que eu lembrava direitinho do que, que era o pesadelo, mas tinha a ver. Era um pesadelo de coisa de exorcismo e tal. E na hora que eu acordei... Eu acho que eu acordei, a Sibele não tava do meu lado mais. E eu acordei com os meus braços esticados. De lado assim, no formato de uma cruz. Eu acordei com o meu braço esticado mesmo aberto. Gente, eu vou embora, aberto.
2: tá dando a minha hora.
1: <risos> é, e eu acordei e o braço tava todo reto mesmo. Tipo assim, minha mão estendida, minhas pernas retinha pra frente assim. No formato de uma cruz. E eu lembro que o sonho senhor, tinha... Todo de... Eu
2: não sei nem o ritmo
1: dessa música. Eu lembro que no sonho tinha uma coisa de exorcismo. E aí, o um me colocar naquela posição, sabe, assim... E eu acordei, eu tava... eu acordei olhando pra cima, assim, muito assustado do, do pesadelo. E eu olhei pro lado, minha mão... E eu não consegui mexer, assim, porque eu fiquei impactado, né? Tipo, de acordar naquela posição.
2: Impactada.
1: <risos> Impactada Congelada. <fiquei>. Ok. <risos> Fiquei assim... E aí eu fiquei meio perdido... Porque a Sibele não tava... Que eu acho que ela tinha ido no mercado também... Ainda bem, aí...
0: né? Porque se eu me deparasse com essa cena... Eu...
1: <risos> Na hora eu até achei que eu tava sonhando... E outra coisa aconteceu também... Quando a Sibele morava em outra casa... E eu fui dormir lá... Foi que numa noite... Eu tava deitado assim... E aí eu tive paralisia do sono também... Que eu meio que acordei... Não acordei... E eu vi uma coisa no formato também... Disso que a Mari falou... Parecia um dementador assim... Só que tava em cima de mim. Mas aí depois eu fui perceber que era uma fumacinha que saía da cama, assim, né? Eu Nossa, mas mim.
0: parece que, que sai fumaça, na minha fumaça cama, da minha cama. Parece que eu durmo em Silent Hill, gente. Eu não durmo em Silent Hill. Né? É porque eu tenho umidificador de ar. Ah. E aqueles que. <risos> Do fumaça jeito que o Vitor falou, parece que o meu quarto é, o... é propriamente Silent Hill. Eu não. moro em Centralia. <risos> eu olhei aqui pro lado, tava
2: a luz acesa. Eu... <risos>
1: Mas era isso, era o umidificador de ar. E como eu acordei, assim, não acordei, tava naquela coisa, assim, meio sonolento. Eu percebi que era uma coisa em cima de mim e eu tentava gritar, não gritava. Meu grito ficava preso, sabe? É horrível.
0: Gente, vemos aqui que dos três, os três já tiveram paralisia do sono. Então... Se você está no YouTube, deixa aqui nos comentários se você já teve. E conta pra gente como que foi. Porque é muito bom saber quando a pessoa se ferrou também, né? Porque aí a gente <risos> se sente abraçado.
1: <risos>
2: e, gente, eu real quero saber também se vocês são medroses como eu. Eu quero saber se tem mais gente medrosa como eu. que a gente cria o grupo dos medroses, sabe?
1: Quando começou o podcast, eu já falei. Eu sou a parte do... Na Terra do Medo, que tem medo.
2: <risos> é a parte do medo mesmo.
1: <risos> eu sou a parte do medo.
2: A história que eu vou contar agora, eu era pequena, mas eu lembro direitinho o que aconteceu. Eu tava na casa da minha tia, que a gente mora no mesmo prédio, né? Nós somos vizinhas. E eu tava lá brincando com a minha prima e tudo, e a minha mãe também tava lá. Eu não lembro como que começou e nem como que terminou. Não sei como que termina essa história. Eu só lembro que do nada começou a tocar um telefone. Pô, era toque de telefone daqueles telefones muito antigos. Faz trrrring, não sei nem se as pessoas já ouviram, mas tipo é um toque muito antigo e muito alto. E o telefone ficou tocando e tocando e tocando e a minha mãe, minha tia e minha prima revirando a casa e eu só observando, tipo assim, gente, o que, que tá acontecendo? Aí, não tinha esse telefone lá? Não tinha, não tinha, não tinha. A minha tia já tinha tido um telefone vermelho, daquele que você roda o númerozinho assim, sabe? Chique! É. <risos> Era um toque desses telefones bem antigos, assim. E não tinha telefone. O único telefone que tinha lá na época, assim, não tinha celular... Tinha celular, mas assim, a gente não tinha. E na época, o único telefone fixo que a minha tia tinha, ela tirava do gancho e tava com linha normal, sabe? Tava o barulho <risos> normal. Não era ele. Ela desligou ele na tomada e o telefone continuou tocando, continuou tocando. Era o
1: bigfone. <risos> era o bigfone.
2: fone. É, e aí continuou tocando, continuou tocando. Minha mãe foi no vizinho que mora em cima, o telefone dele tava de boas... Minha mãe foi na vizinha que mora do outro lado, o telefone dela tava de boas.
1: Gente, mas aí se tornou a saga do telefone, Se ah, tornou minha filha. Que vem?
2: Eu faria a mesma coisa, eu achei tudo certíssima. Se tornou a saga dos telefones, sabe? Tipo, minha mãe foi nos vizinhos mais próximos e tava tudo tranquilo, porque tava muito alto, sabe? Se fosse de algum vizinho mais longe, não ia estar tá alto dessa forma. E minha mãe procurou pelo telefone, minha tia procurou pelo telefone, minha prima procurou pelo telefone e eu sentado: gente, alguém atende esse telefone? Porque eu era pequena. <risos> eu era então pequena. tava todo mundo ouvindo, todo mundo. <risos> todo mundo, eu ouvi também, tava todo mundo ouvindo, entendeu? Essa minha tia, ela é médium, ela começou a ficar muito nervosa, muito. não nervosa de puta, assim, sabe? Ela começou a ficar muito nervosa de tipo: gente, o que que tá, que que tá vendo? O que que tá acontecendo? Eu não lembro como terminou essa história. Eu sei que o telefone parou de tocar, de onde quer viesse esse telefone. Mas toda vez que acontece alguma coisa, que essa minha tia é médium, ela fica muito sensitiva, as pessoas que estão com ela começam a rezar, sabe? Que aí ela acalma. Ela acalma. E igual aconteceu uma vez que ela passou muito mal. Minha tia não pode passar mal. Se a minha tia passar mal, a mediunidade dela ó, sobe. Muito, 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 muito. E teve uma vez que a gente tava na praia, e a mediunidade dela tava bem aguçada, e ela tinha passado mal de vomitar e tal, ela tava dormindo, e ela falou assim, é, chamou o marido dela, né, falou, Joaquim, sai da sacada. E virou na direção da sacada assim, Joaquim, pra quem não sabe, né, deixou ambientar. Foi o marido dela que faleceu há muitos anos. E ela ficou assim, Joaquim, sai da sacada. Não, não tem que comprar material escolar pra Pamela, não. Ela começou a conversar com ele, virada na direção da sacada. Então assim, minha tia, ela é muito... A mediunidade dela é muito aguçada, assim, sabe? E eu super acredito, assim. Tem, tem pessoas que não acreditam, mas a doutrina espírita, acho que é assim uma das coisas que eu mais acredito, sabe? Isso que a Mari tá falando me lembrou uma coisa que agora... A gente fez um episódio sobre o efeito
0: Mandela E nesse episódio eu contei sobre um sonho que eu tive com um menino que era meu irmão E eu senti muita saudade dele quando eu acordei E eu fiquei o dia inteiro com muita saudade, foi uma coisa muito louca E mexeu muito comigo Aí uma inscrita falou comigo no Twitter que ficou pensando se eu não tive uma experiência mediúnica. Aí eu perguntei pra ela, eu falei que eu fiquei pensando nisso, né, no tweet dela. Aí ela me explicou que, tipo, na doutrina espírita é normal que as pessoas que desencarnaram visitem as pessoas queridas através de sonho. Aí ela explicou que tem o tempo, né, de preparo pra uma nova encarnação e tudo mais, e que durante esse preparo é, essas pessoas lembram da vida passada antes de encarnar novamente. Gente, eu fiquei pensando nisso, sim, bastante tempo, porque foi um sonho muito vívido mesmo, sabe? Inclusive, um beijo, Francis, que foi quem falou comigo no Twitter.
2: Inclusive, a Cybele é uma também que tem um carinho de mediunidade aguçada, assim, de vez em quando. Tem, tem. Rola umas coisas, tipo, a Cybele sonhou que a mãe dela tava grávida, depois a mãe dela tava grávida. É uma sim, coisa, sim. assim, muito louca. Rolou, rolou, rolou. Verdade.
1: Sibeli sensitiva. Sibeli
2: sensitiva. Mas assim, sobre mediunidade, é, a doutrina espírita, assim, eu acredito em muita coisa, sabe? Eu tenho uma amiga também, um beijo pra Mariana Morim. Que uma vez a gente tava na sala hum, fazendo. Beijo. <risos> uma vez a gente tava. Beijo. Uma vez a gente tava na sala fazendo prova. E, de repente, a Mariana parou e ficou olhando muito pra porta de uma sala. E eu vi que ela ficou muito mal. E aí, quando a gente saiu da sala, ela falou assim, gente... É, eu não fa Ela falou com o nosso grupo, nosso grupo de amigas. Ela falou, gente, eu não falei nada lá dentro pra não assustar ninguém, né? Porque tem gente que reage de maneiras e maneiras. Mas ela falou assim, é, tinha um cara olhando pra gente daquela porta o tempo todo. Aí eu fiquei, tipo, assim... Oi, bom dia! Bom dia...
0: Pior não. que aí, nesse caso, não tem nem como fugir, né? Porque a pessoa estava na porta,
2: então... Pois é, foi assim... É sinistro, sabe? Mas muito louco.
1: Agora, Maris, conta pra gente uma história que quando você contou... Eu fiquei todo arrepiado, todo mundo ficou arrepiado também, emocionado.
2: Eu tô conta aqui por essa gente. história. <risos> Vou ambientar as pessoas. <risos> é, meu pai faleceu em 2013 e ele sempre gostou ele foi uma pessoa que sempre gostava muito de pássaros ele geralmente pegava os passarinhos que caíam de árvores sabe e cuidava deles até eles ficarem bons e depois soltava no, num clube que a gente frequentava num... depois quando a gente parou de frequentar o clube por motivo de capitalismo é... <risos> ele soltava no parque sabe, ele simplesmente soltava os passarinhos, aí um dia a minha irmã mais velha veio dormir aqui em casa. Foi uma das primeiras vezes que a, a família estava toda unida sem o marido da minha irmã. A família mesmo, assim, sabe? Tecnicamente, a família de sangue do meu pai, né? Tava eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu sobrinho. Meu sobrinho, na época, ele tinha uns dois, três anos. E aí, eu fiquei no quarto com a minha mãe, com a minha irmã, até a hora de dormir, assim... Fiquei brincando com meu sobrinho, fiquei vendo televisão com eles e tudo, a gente ficou conversando. Naquele dia foi um dia que a gente conversou sobre o meu pai, assim, algumas vezes, sabe? Não, nada demais, assim, não foi que a gente ficou a, a noite inteira conversando sobre ele, não, mas a gente conversou um pouco Citou sobre ele. ele, né? É, sobre a saudade, porque era muito recente ainda naquela época. Acho que tinha uns dois anos e tudo. E a gente sempre falava, fala até hoje, né? Do quanto meu pai gostaria de... Quanto meu pai ia mimar o, o neto dele, sabe? Porque meu pai mimou muito, eu e minha irmã. Então, assim, a gente sabe que ele mimaria demais, o Davizinho. E aí, a gente foi dormir, né? Minha mãe já tinha ido dormir. Minha irmã colocou o Davi pra dormir no bercinho dele. Que tava aqui em casa. E ela foi dormir, e eu fui dormir também. Nisso que eu fui dormir, eu fui puxar as cortinas do meu quarto, e tinha um passarinho machucado aqui dentro. Tipo, era duas horas da manhã, sabe? Quando eu fui dormir, e eu não tinha escutado pio nenhum de passarinho, a gente não tinha ouvido nada mesmo, assim, sabe? E, de repente, quando eu puxei a cortina, eu vi que tinha alguma coisa mais pesadinha na cortina, aí eu soltei gritando, assim, eu achei que era uma barata, eu dei barata, enfim. <risos> eu soltei, soltei assustada, sabe? e aí quando eu fui ver que eu fui me aproximar assim já tipo assim, o que, que tem aqui gente aí era um passarinho machucado, só que eu sou bem fresca eu não conseguia pegar o passarinho então teve um momento que eu tentei colocar ele no meu chinelo <risos> fui sabe, tipo eu fui chegando no chinelo pra pertinho dele até ele subir no chinelo e aí ele deu uma voadinha pra trás da minha cama Nisso, a minha irmã já tinha ido dormir Minha mãe também, meu sobrinho também E aí é, Eu tava desesperada Porque eu não tava conseguindo pegar o passarinho Ele, toda vez que eu chegava perto dele Ele dava uma fugidinha Ou ele voava, enfim Aí eu fui lá no quarto Pra ver se tinha alguém acordado pra me ajudar Aí a minha irmã Tava meio acordada Aí eu falei assim, tem Ilva, me ajuda aqui Que tem um passarinho no quarto O nome da minha irmã é Ilva, enfim eu falei assim, me ajuda aqui, que tem um passarinho no quarto. Aí ela falou assim, um passarinho? Aí ela levantou pra vir me ajudar. Aí no que ela levantou pra vir me ajudar, a gente pegou uma caixa de sapato e a gente colocou o passarinho lá dentro. E tipo assim, do nada, vocês sabem o que é do nada? Do nada, a minha irmã começou a falar, ah, é o nosso pai, do nada, do nada. Aí eu fiquei assim, o quê? O que você tá falando? Aí, <risos> aí ela ficou tipo assim, ah, a gente falou dele hoje de manhã, que hoje de manhã não, hoje de noite, que não sei o quê. E aí ela começou a ficar muito emocionada, sabe? Ela começou a chorar. <risos> e aí eu comecei a chorar também, porque eu fiquei muito emocionada. A minha irmã foi lá no quarto e acordou meu sobrinho e tal... E aí, sentou ele aqui na cama, a gente mostrou o passarinho, a gente ficou, ah, que bonitinho, que não sei o quê, sabe? A gente tentou dar comida pra ele e tudo. E aí, a gente perguntou ao meu sobrinho qual o nome que ele daria pro passarinho. Aí, ele falou assim, Zezinho. E o nome do meu pai era José, sabe? O apelido dele era Zé, na nossa família, assim. Então, aí a gente começou a chorar muito, muito mais. E o Davi, não entendendo nada, <risos> ele ficou olhando pra gente, <risos> muito confuso e tudo. É, quando a gente... Foi colocar o Davi de novo... para dormir... E falamos com a minha mãe... Mãe tem um passarinho machucado aqui... A minha mãe... Simplesmente acordou e falou assim... Que cheiro de flor é esse? E a minha tia Flor... <risos> ela sempre falou que... Quando você sente aroma de flor... No ar... Assim aleatoriamente... É porque tem algum espírito bom por perto... Quando a minha mãe falou... Que cheiro de flor é esse? Eu e a Ilva, a gente começou a chorar mais ainda, sabe? A gente já tinha chorado pra caramba e a gente começou a chorar muito. Imagina a pessoa acordar com as duas filhas chorando aos prantos.
1: <risos> com o um passarinho na mão. <risos> com um passarinho na mão.
2: E tipo assim, a minha mãe, antes da minha mãe abrir o olho, sabe? Ela perguntou assim, que cheiro de flor é esse? E aí a gente explicou toda a história. A minha mãe cagou, porque ela só queria dormir. <risos> prioridades <risos> ela só queria dormir e ela ainda ficou brava que a gente acordou o Davizinho pra ver o, o passarinho porque falou assim, ah o menino tem que dormir agora ele não vai dormir, que não sei o que dormir igual um anjo depois mas aí eu deixei o passarinho na área e tudo e ele ficou lá até, até de manhã o Davi brincou com ele a minha irmã ficou fazendo carinho nele minha mãe colocou bananinha pra ele comer e tudo e aí, eu fui lá e falei assim, gente, eu vou, eu vou ver se ele consegue voar, como é que é, como é que tá a situação dele, né? E aí, ele parecia estar machucado aqui em casa, tanto que eu falei que ele voou pra trás da cama, ele ficava só dando pulinho, assim, fugindo da gente. E aí, eu não precisei de fazer um esforço, eu coloquei ele no meu dedo e levantei a minha mão, o passarinho saiu voando, tipo... Voando. Nada aconteceu
0: com ele, ele tava ótimo.
2: Nada. E Foi aí... só
1: fazer uma visita pra você.
2: <risos> e aí, essa minha tia que eu falei que tem a mediunidade aguçada, quando eu contei essa história pra ela, ela falou assim, ele tava esperando só você, esperando só você pra se despedir, pra ele poder ir embora. E, gente, essa história é uma história que, tipo assim, mexe demais comigo, não é terror, mas é uma história, assim, de... É um caos sobrenatural, muito gostoso, sabe? Que dá um quentinho no meu coração, pra ser sincera. Na hora, a gente ficou... A gente leva susto, a gente ficou assustada, assim, né? Mas... Sei lá, eu acredito muito que, que era, sabe? Mesmo que não fosse meu pai, tipo assim... Que era obra dele, assim, digamos, sabe? E a gente acredita nisso até hoje. Sim, sim. Na, no episódio que a Stephanie
0: veio... É, ela falou também uma experiência que, tipo assim, foi sobrenatural. Mas foi o um momento que ela encontrou com a vozinha dela. Então, foi aquele momento sobrenatural gostosinho, quentinho. E foi o mesmo caso com você.
2: Uhum. É, todos os sonhos que eu tenho com meu pai, eu não vejo a cara dele. Não vejo de jeito nenhum. Ou ele tá de costas, do jeito que for. Não vejo a face dele, assim, sabe? E, sei lá, são, são essas coisas que me deixam meio, tipo... Pra mim, são coisas meio que sem explicação, assim, que querendo ou não, dá um quentinho no coração. Essa história do passarinho, então, eu lembro que eu acordei eu fui direto te contar. Eu fui direto contar pra Cybele e pro Vitor, assim, fui direto contar pra eles, porque foi uma coisa, assim, muito inacreditável, mas ao mesmo tempo muito gostosa. É, é, por exemplo, é uma lembrança que eu gosto muito. Viu, gente? Causa sobrenatural Não necessariamente vai ajudar te
0: medo Terminamos de uma forma gostosinha viu?
1: Pois é, pra vocês conseguirem dormir E eu também
0: <risos> Principalmente eu <risos> Gente, eu quero saber Se vocês gostaram desse episódio Se vocês gostaram das histórias Da Maris E eu quero saber também se vocês vão acompanhar A gente e a Maris No nosso outro podcast, que é o Berro
1: Berro Explica pro pessoal, Maris, o que, que é o Berro?
2: Gente, momento merchan aqui. O Berro <risos> é um podcast onde a gente fala sobre culturas e sexualidades na nossa sociedade. Inclusive, a gente tem episódios divertidíssimos, como o Memes que já berramos, que é um episódio engraçadíssimo, gente. A gente também fala de coisa séria, tá bom? A gente fala... <risos> de diversos assuntos assim, a gente é bem diversificado mesmo, com muito bom humor e respeito, então assim se, então assim, se vocês têm interesse, mesmo se não tiver também vai lá, ouve um, dois episódios todos assim segue
1: <risos>
2: <risos> segue nas nossas redes sociais arroba berro pode quem quiser me seguir no Instagram também, a gente tá aceitando. Hum. Que é arroba o 2 underlines, Maris.
0: Ô, Twitter, ou <ô>, Instagram, devolve <risos> a conta da Mares.
2: <risos> e é sobre isso, sabe? É sobre isso. É... E tá tudo bem também. <risos> Exatamente. Tô muito, muito agradecida e contente de ter compartilhado essas histórias com vocês.
0: Maris, a gente que agradece, foi ótimo. A gente tava querendo fazer esse episódio com você há um tempinho, porque a gente sabe, né? Que você tem umas histórias, né, complicadas.
1: Aí ah, a gente contou só algumas. Se quiserem mais, pede que talvez a gente volte aqui pra contar mais causos sobrenaturais com a gente, que aconteceu com a gente.
0: E amanhã tem vídeo novo no Sibeli na Terra do Medo. Então vai, se inscreve para conferir.
2: Deixa seu like, ativa o sininho. Eu não sei se é youtuber, não, gente. <risos> Deixa seu like aqui embaixo. Ativa o sininho. E que mais? <risos> Eu não sei. Faz tudo o que tem que fazer, gente. Compartilhe.
1: <risos> e
0: siga um pode Beijo, gente. Beijos. Beijo. Tchau. Eu fiz cantado. Tchau. <risos>